0: 1855年至一8八一年，俄国改革、克里米亚战争给俄国带来了巨大的压力，从而为改革这个实际上非常落后的国家提供了充足的动力。健康问题和装备缺乏成为俄国军队的顽疾，同时，人们越来越关注俄国农奴制在实践和道德上的影响。1858年，沙皇亚历山大二世开始致力于解放农奴，这成为将俄国带入工业化的时代，或者说，至少是跟西欧在同一世纪进入工业化时代的诸多举措中的第一步。当时，俄国是欧洲最大的帝国，但它的气候和辽阔疆域也让它在发展中碰到了其他国家。不曾遇到的社会经济障碍，俄国丰富的煤、铁、金、石油资源往往难以开采，而且在境内有众多不同的民族、文化、语言，其中包括全世界过半的犹太人。管理这样一个庞大的帝国，从来都不是件容易的事。俄国的政府和社会结构反映了他的军事基础。政治上，根据基本法，沙皇是由神受命的唯一统治者，这赋予了沙皇无限的独裁权。从理论上说，贵族、军队、官僚和东正会都应效忠于全额的沙皇。为了实现有效的统治，这些当然全都是沙皇所需要的。沙皇亚历山大二世。试图对国家的社会和政治体系进行实质性变革。1861年，农奴被解放。农奴是被束缚在地主土地上的劳动者，如果土地易主，农奴也要随之一起转移到新主人手中。农奴的解放意味着俄国所有农民都脱离了原先的主人，获得了自由。他们通过交税获得自由，同时也可以通过交税购得农村份地。之后，农民就成为米尔的成员。米尔以集体为基础分配土地，并代表个人缴纳税赋及偿还费用。1864年，地方政府以地方自治会的形式成立，军队和司法系统也进行了改革。这些改革引起了政治上的反对，但同时也带来了浓厚的乐观情绪。1870年，市政府也进行了改革。1 8 6 2年至1863年，有限自治权已经扩展到莫斯科和敖德萨。1870年后，选举权的改革使所有阶层代表可以进入市议会。即杜马，虽然这种代表权是建立在税负和产权基础之上的，城市杜马担当管理城市财政等一系列职能。尽管议会的预算能力很差，贵族阶层对市议会缺乏兴趣，支配市议会的是工商业的代表。一旦俄国的工业化程度提高，随之而来的阶级分化将产生更严重的影响。随后发生在市政府和中央政府之间的冲突，导致了激进分子、政治意识和身份认同感的产生。推翻沙皇统治势在必行。俄国19世纪的社会结构，绝大部分由农民构成，大部分只有 10% 的人口。居住在城市，农业是俄国生活方式的重心。大部分人不分穷富，都靠土地为生。俄国农村被拥有土地贵族所控制。农奴制废除后，他们更加难以维持自己的土地。恶劣的气候和落后的交通条件，令农村闲散劳动力很难被吸引过来。而人们当时经营土地的技术和专业知识也十分有限。1861年至1905年间，贵族拥有的土地总量减少了三分之一。解放农奴在贵族中引起了巨大的恐慌。为了维持对农民的控制，贵族与政府联合起来孤立农民，使农民处于地方政府的严格控制之下。此外，贵族没能改进传统农业技术，这导致农村经济相对衰退，从而进一步削弱了贵族阶层本身的地位。地主通常是政府的坚定支持者，但他们的力量却在减弱。获得解放前，农奴一直受困于赋税、长期兵役、旅行限制和体罚，但获得解放后，现实却令他们大失所望。为了获得自由，农民需要向政府支付四十九年的赎金。随着农村人口增加，土地资源越来越少。以前由地主做的决策，现在都由米尔来决定。大部分劳作都依靠人力。俄国的农业产量一直维持在西欧的三分之一。至二分之一的水平。亚历山大在一八六六年所做的尝试及其于一八八一年遇刺的事件，似乎都验证了这些反对改革者的决心。然而，如果没有进一步改革，俄国将沦为一个二等国家，处于那些工业化国家，特别是德国、英国及逐渐崛起的美国的控制之下。俄国已经在克里米亚战争中败给了两大工业大国，并且试图与英国角逐对中亚地区的控制权。1870年后，俄国又面临新统一的德意志帝国的威胁。